0: 呃，各位老师、各位朋友、各位粉丝，大家，呃，傍晚好，现在是十一月一号的六点半。然后，今天我们这期节目想录的是，呃，外销瓷的价价格价格揭秘啊，价格价格揭秘吧啊。因为其实正好是昨天我参加了这个比利时的一场拍卖。然后应该算今年比利时档次最高的一场外销瓷的拍卖吧，嗯，所以我就想把这个拍卖的结果，正好我参战的这个记录给大家做个介示啊。首先就是，首先这个拍卖公司叫做 r o b e r Matros， 啊，这个是比利时一家非常著名的、大的专门做外销瓷的一个拍卖公司。然后，其实外销瓷有四个最重大的一个地点，一个是英国，一个是比利时，一个是荷兰，还有一个是瑞典。啊，为什么？这就是俗称当时的，呃，海洋经济导致的这样一个结果。因为这四个国家有最大的港口啊。比利时最大港口当然就是安德卫普了，所以这个 Rob Matthews 就是在这个安德卫普的这个一个城市里面开的。然后我们来讲一下，就是因为这场基本上全是外销瓷啊，而且有很多的朋友其实，在玩瓷器的时候就很喜欢玩外销瓷，然后对于外销瓷价格又不是很清楚啊。我今天正好用这场拍卖的这个价格和实录，然后我们来介绍一下你们比较喜欢的外销瓷品种的行价是多少。嗯，那我开始了。呃，首先我想讲一下这个 LOT 205 l o t 205是一个四方的茶叶的瓶啊，或者叫四方瓶吧，啊，是康熙的康熙人物《西厢记》的那个四方瓶，这种康熙的青花四方瓶，然后四面都是满宫人物的呃青花的四方瓶。如果是一对的话，国内的价格大概是在，如果是有差不多三十二、三十三厘米的话，国内大价格大概就是二十万左右，二十万左右，啊、呃，单个如果卖就是七八万一个啊、呃。然后昨天这对瓶子在比利时的拍卖价格是两万六千欧，换算其人民币是二十万啊、呃，加上佣金的百分之三十，差不多是二十六万。所以基本上看起来，国内国外价格其区别不大，甚至国外比国内还略高一些。嗯，再讲 LOT 206 l o t 206 20其实是国内常见的一种，就是四十四厘米这样子的一个康熙五彩啊，然后应该也是《西厢记》的人物的大的五彩将军冠一对儿。这种超级巨大的康熙五彩高将军罐，如果在国内单个卖的话，全品在十五万到二十万左右吧。虽然这一对的落锤价格是差不多等于八万五千欧元，等于人民币差不多是六十六万啊，加上佣金的三十，大概等于人民币差不多七十五万。所以这个国内的价格确实比国外现在便宜啊。这一对儿将军罐昨天买的，其实价格非常非常贵啊。然后我们再讲啊 ，lot 207啊，我想把 a 的 lot 207， 然后重点的讲一下吧啊，就是其实，在康熙这个品种青花品种里面，其实有大量的这种直口碗。然后我先讲一下这个直口碗的价格的这个说明啊，任何一个题材里面，现在在我们行家看来最重要的题材叫做题诗文啊。题诗文的题材应该是最贵的，就是在这个碗或者说题材里面包括了诗文啊，这个是最贵的。第二就是纪年，纪就就有如果有纪年相关的话也是非常非常贵。然后第三、第四、第五大概就是人物、龙凤纹啊，这些东西基本上就属于这个档次到中流了，就是人物纹和和这个龙凤纹最次的文就是。外销纹饰、花草外销纹饰，就比如说锦鸡牡丹呀，然后郁金香啊什么的，这纹饰就是最差的。昨天这个二零七是差个十九点五厘米的直口大碗青花的，也是外内外都是有纹饰的，外壁的纹饰是人物竹林七贤，内壁有人物内壁是花草，最后的落锤价达到了一万九千欧，人民币十五万。但是它的是款是大清康熙年制款，所以这个本年款提升了它这个价格。如果正常，如果只有成化款的话，这个价格也不会到这么变态的情况。所以昨天这个拍的非常好，但是这场这个价格就给大家有个感觉，就是如果有一个十七、十九、二十厘米的一个大碗，康熙的直口的，然后是人物画纹、人物画片的，而且是。提康熙款的话，在国内卖个十万二十万是很正常的事情啊，十万二十万这个价格肯定比你想象中高贵很多，但是你千万要相信我，这就是正常的东西的价格，嗯。然后我们继续往下讲啊，继续往下讲啊。Lot 214啊 ，Lot 21二幺四，二幺 Lot 214是我出出价的一件东西啊，这个东西起起拍是 7,000 欧，然后。我出了第一口七千欧，七千五百欧是我出的，但是最后的落锤是一万欧，呃一万欧。先讲一下这个盘子吧，这个盘子其实是康熙的盘子，里面有几种盘子最贵啊？第一个品种最贵的盘子是青花釉里红。青花釉里红的盘子基本上可以称之为康熙盘子里面最贵的。如果康熙盘子里面一旦出现青花釉里红，而且这个釉釉里红的红面积不小。那么这个盘子价格不会便宜。第二个盘子右下三彩，我见过一只特别好看的右下三彩的盘子，就是康熙三彩，包括青花釉里红和那个冬青釉这两种，就是是比青花更贵的品种啊，大家相信我。然后这个盘子是三十五厘米，然后通身画的是呃年年有余纹，画了大概差不多。呃，七种鱼加上螃蟹和虾这种的海藻纹，最后的价格达到了一万欧，换算人民币等于七万八千元，加上佣金的百分之三十，大约等于十万元。这个盘子十万元，嗯，十万元。好 ，lot 217啊 ，lot 217 l o t 217是一支笔筒啊，是一支笔筒，是青花釉里红的笔筒。是落锤是五点八万欧，买家是上海著名的康熙的云见青竹的玩家，嗯，五万八千欧等于人民币差不多四十五万人民币啊，四十五万人民币，全品啊，高度只有差不多十六点五厘米左右，嗯，加上佣金，太不等于是人民币六十万了啊，六十万，这这这就是康熙青花釉里红笔筒的价格啊，正价正价就是一手价格，然后我讲一下这个。嗯，康熙青花的画法啊，我们大概知道，就是康熙青花大概有三种画法，早期基本上是所谓的披麻皴，到了中期鼎盛期是斧劈皴，到了晚期其实这个皴法就慢慢往雍正的这种柔弱的这种直条直线条的这种皴法在过渡，所以康熙最贵的依然是早期的披麻皴啊，披麻皴这支笔筒就是披麻皴的康熙。青花釉里红的笔筒，然后底款是空气啊，没有底款的。最后价格是落锤四十五万，押佣金是六十万元啊，六十万元，是不是大家觉得很贵啊？这就是康熙的价格啊，康熙的价格。然后讲了这些比较贵的品种之后，我们讲一些稍微就是大家经常碰到的品种，经常碰到的品种啊。我举几个例子啊。如果大家经常在玩国内的外销瓷，就看到了很多类似于明末清初的这种，这种第一个器型叫做葫芦瓶，啊，我们见过很多，在国内见过很多这种，大概等于二十三厘米到二十五厘米这种的葫芦瓶，然后大概就是会说是明末清初，有人说崇祯，有人说顺治，有人说康熙，这都不重要啊，不重要，就是明末清初的这个时候的葫芦瓶。这种价格的行价有多少？我报几个价格，大家理解。其实几种，但我东西差不多。Lot 二六七的落锤是四千六港币，四千六四千六欧元，大等于人民币三万五千元。价平均的话，差不多是四万三千元。嗯。然后 ，Lot 二七六的落锤是两千四欧元 ，Lot 二七七的落锤是四千六欧啊，四千六百欧。所以综合看来，这种三二十五厘米左右的。明末清初的葫芦瓶，然后通身满人物的画片的话，市场行价在四千欧元左右，等于人民币差不多，呃，四万人民币加上佣金，等于五万人民币左右一个啊，这是这是行价啊，非常非常行的行价啊，就是如果买，就是这个价格。然后我们继续的往下降啊，继续往下降。基本上，大家可以曾经，大家如果玩白瓷的另外一种常见器型叫做莲子罐啊，莲子罐就是一种细长的，然后通身是有人物，然后带盖儿的这样的一个器型，就是莲子罐的器型。明末清初的器型的话，大概行价是多少 ？Lot 285的行价是两千欧 ，Lot 286的行价是两千欧。所以基本上大家看到，就是在普通文饰下，在普通文饰下，这类的康熙清就是明末清初康熙的外销的这种莲子罐的行价两千欧左右，大概等于人民币差不多三万人民币。因为落锤换算成人民币的话，等于说是一万五，加上佣金的六千，等于说两万一两万二。这就是国内如果你要买的这东西需要付出的价格啊。嗯然后我们继续往下讲，后面我们就讲一些盘子价格啊，我们就把你能见到的外交瓷的价格都给大家过一遍，过一遍，大家记着这个行价之后，有好做自己的收藏。lot 297 l o t 298就是我们最常见的国内的那种二十一厘米的，外面是一圈郁金香花卉纹饰，内壁是人物，不管是《西厢记》《三国》还是狩猎图。这类的盘子尺寸如果在二十二到二十五厘米左右的话，行价大概是多少啊？我们来说这个价格 ，lot 298是三个落锤是一千欧 ，lot 299是两个落锤是六百欧，所以我们可以看到，大概在国外来说，如果是这种盘子的话，单个的成本应该就是在三百欧整左右，三百欧基本上等于人民币是。差不多两千三百块钱，加上你的百分之三十的就是三千块左右。所以这类盘子的海外一手价格就是三千，在国内基本上也就卖三千五四千左右啊。如果主播或者说各种人卖你到五千八千的话，那就夸张了，那就贵了啊。然后我们继续往下录啊，嗯。大家稍等一下，我在看我昨天的呃记录哈。讲完了这个所谓的就是葫芦瓶，然后包括碗盘，包括莲子罐，我们讲几个比较贵的器型，比较贵的器型啊，就经常有客户在问我或者粉丝问我说，呃，一个康熙的四十五厘米的棒锤瓶值多少钱人民币啊？棒锤瓶。首先我说一下这个这个特征啊，就是其实棒锤瓶其实是康熙呃创造的一种啊、呃、新的器型啊。这类器型其实是基本上的海拔都是在四十五厘米，最高能到九十厘米啊。这是一种非常挺拔的一种器型。我们国内如果卖四十五厘米的康熙棒锤瓶啊，我直接报价 ，lot 387， 这是昨天拍卖的康熙。四十五厘米的棒锤瓶，然后它的纹饰是青花开光的纹饰，包括的就是博古图和这个山水图交错的这种开光式的纹饰。最后的落锤是两万六千欧，等于人民币二十万元，加上佣金的话是二十六万元啊。这就是康熙四十五厘米的青花棒锤瓶的实价，全品的实价二十五万元币左右。在国内，如果客观的说，基本上低于这个价格的话，也都是问题很大。就是基本上四十五厘米的康熙青花棒槌瓶的价格不会低于二十万，甚至说不会低于十五万啊，这是一个比较正常的价格。然后我们再讲第二个价格，第二个价格啊，我们经常给别人讲叫凤尾尊啊，凤尾尊，这也是一种常见的外销康熙外销的题材的的。的风格的东西啊 ，Lot 389， 这就是一个标准的康熙的青花的凤尾尊，但它的口沿有磨损啊，口沿有个吊粘，最后落锤是一万四千欧，一万四千欧等于人民币差不多十一万块钱，加佣金是十五万人民币，所以可以考虑到在吊粘情况下，等于说是不是十五万的话，那么基本上全品也是在十五到二十万之间了啊，这是一个康熙。四十五厘米的凤尾尊价格，所以大家可以知道，基本上凤尾尊、将军冠、嗯，棒槌瓶在四十五厘米之后的青花，然后虎皮村的青花画法的这种大大力件的价格，在国外都是在十五万人民币以上，啊，十五万人民币以上，啊，后面我们会有个会有个总结啊，然后我们继续往下看，啊。后面基本上就讲一下粉彩，就康熙一些粉彩的价格，给大家过一下，简单过一下啊。好，嗯好、呃，我我们简单过一下康熙外销粉彩，或者说不说康熙了，就是雍正外销粉彩的这种康熙呃康熙晚期、雍正早期粉彩的这种价格啊，落的四四四。三对杯碟啊、嗯，大家经常在古玩市场能看到这种杯碟的套装，一个杯子一个碟子，然后是雍正粉彩的，这种价格是多少呢？落的四四四，落锤价一千欧，它是三对，所以基本上等于说是三套，等于一套的价格是三百欧左右。啊、呃，最后我们说一下这个外销瓷器里面经常碰到的壶啊。呃我们看一下 LOT 三百和三百零一啊，这两家就是康熙比较标准的康熙的青花的壶啊。其中 LOT 三百是啊常规的壶，然后上面是博古文，落锤是一千三百欧，等于人民币差不多一万块钱，加佣等于一万三。然后 LOT 三零一是这种开光的这种连瓣纹的壶，稍微贵一些，两千六百欧，两千六百欧。基本上等于说，康熙的壶的均价在一千五百欧左右啊，人民币大概在一万五千元左右，是国内的行价。嗯，然后我们最后把这个今天我们过的所有的这个康熙外销青花的，包括粉彩、包括五彩的一些常见的品种的行价给大家捋一下，给大家捋一下。嗯，先从最贵的开始说啊，康熙这个。外销瓷里面最贵的花菇，凤尾尊、笔筒、将军罐、观音尊啊这类东西中，其中四十五厘米的，比如说观音尊、花菇。笔筒啊花那个观音瓶和凤尾尊的话，基本上一到四十五厘米，市场价就在十五万人民币左右啊。国内如果要卖低于这个价格的话，其实都可以考虑说有问题啊，有问题。然后，第二就是碗盘碟这类东西的话，其实是要看尺寸的啊。尺寸越大的越贵，基本上来说，二十到二十五厘米的话，基本上行价在三百到四百欧一个；一旦到,到了三十厘米以上，就是翻倍的涨。三十厘米就是六百欧，然后四十二厘米就是一千二百欧，然后五十厘米就是两万四千欧，就是两两两千四百，就是四千八百欧。就基本上每尺寸大一倍，价格就翻一倍啊。然后第三就是我们常见的这种葫芦瓶啊、小壶啊这类价格的话，基本上葫芦瓶的行价是在两一一一千五到两千欧左右，然后壶大概也是在一千五到两千欧左右。所以今天基本上就把大家的所有关于这个康熙的这种瓷器、外销瓷器的价格给大家捋了一遍啊。在这类康熙的瓷器里面，基本上大家记住一个道理，就是说，首先先看尺寸啊，尺寸越大的越,越贵。第二就是要看底款康熙本年款比成化款比其他几托款是要贵的，当然小于，当然比那些唐明款要便宜。然后第三就是说品种里面青花釉里红最贵，釉下三彩其次，青花或者粉彩五彩最后。大家把这个规律都稍微掌握之后，会对大家后面收藏康熙瓷器啊有一定理解，好吧？五件开门不解释，出天堂藏瓷。